0: Comunidade do Samba, o carnaval mais perto de você.
1: Comunidade do Samba, o carnaval mais perto de você.
0: está começando o Comunidade do Samba, o mais novo programa da Rádio Sampa. Eu sou Vitória Viana e aqui junto comigo está Jéssica Souza. Nós somos repórteres e redatoras da revista Sampa e agora toda semana receberemos um convidado para comentar sobre a sua carreira no mundo do samba. Além de entrevistas imperdíveis, o que também não pode faltar é muita música boa. E o resumo de notícias sobre o universo do carnaval.
1: É isso mesmo, Vitória. E hoje, na nossa estreia, nós estamos recebendo o carnavalesco artista plástico e produtor cultural Fábio Gouveia, que há 15 anos atua em diferentes segmentos artísticos e culturais, com passagens no Carnaval da BC Paulista, agremiações da cidade de Santos, acumula ainda em sua biografia passagens nas escolas paulistas Colorado do Brasil, dependente de tricolor, São Lucas, imperador de Ipiranga e atualmente está na tradicional Nenê de Vila Matilde. O profundo estudioso da cultura popular tem como característica principal a integração social, a boa plástica e a manutenção da tradição do samba. Ele ainda ministra o curso de cenografia e figurinos na Fábrica de Artes, em Mauá, Além de ser o diretor artístico e produtor do projeto Kizomba para Preto, premiado no último ano com júbilo artístico e cultural pela manutenção e propagação da cultura afro-brasileira. Boa noite, Fábio, tudo bem? É um prazer recebê-lo no nosso primeiro programa aqui na Rádio Sampa.
2: Boa noite, boa noite, Jéssica, boa noite, Vitória. Prazer é todo meu né, de estar, ter sido aí escolhido para abrir os trabalhos. Isso me deixa muito feliz e faz um carinho assim, no coração, né? A gente saber que é lembrado e que estamos aí, né?
0: Sim, obrigada por aceitar nosso convite. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história, né, a trajetória do Fábio Gouveia no Carnaval. E o nosso ouvinte ainda vai poder ouvir a playlist escolhida pelo nosso convidado. Bacana! Então, então vamos, lá. Uh, vamos lá! Fábio, é, como foi a primeira página Nenê e por que decidiu retornar à gremiação em 2021?
2: Eu tenho algumas, algumas, algumas histórias bacanas com relação, com relação à Nenê de Guilherme né? Eu conheci o, o processo de carnaval mesmo, de um barracão de escola de samba dentro da Nenê. Isso lá em 2001. Eu trabalhava na cenografia do, do Play Center. Né? E um amigo me convidou para ir até o barracão de uma escola de samba para conhecer o trabalho. Eu já tinha paixão por tudo, escola de samba. Já tinha paixão pela, pela história da Neném de Vila Matilde, né? E aí acabei caindo lá, e entre aquela coisa do adereço, acabei me enfiando no, no, nesse processo todo de, de carnaval. Então, eu tenho uma primeira, uma primeira passagem ainda enquanto aderecista, né? Com esse amigo que eu, que eu trabalhei, trabalhei até fazendo o último carro do carnaval de 2001. Com, com outros amigos, né? porque antes as escolas faziam um processo de, de empreiteira, então ia um certo grupo fazer tal carro e depois, se tinha outros trabalho, a gente pegava. Então eu estava me formando em artes plásticas nesse período, fazendo cenografia no Play Center, e aí eu caí de fazer um trabalho no Nenê. Depois dessa dessa passagem, eu comecei realmente a desenvolver esse processo de, de trabalho com carnaval, e fui fazer outros trabalhos, desenhando para outras pessoas. Um indica, olha, desenha aqui, desenha ali. Aí fui desenhando, fui trabalhando em barracões, fui fazendo, fazendo. E aí eu passei pela Nenê em 2012 também, ajudando a dona Edileia. Não fiquei, todo o processo, mas estive ali no processo de trabalho da Chica Silva no projeto do, do carnavalesco Fernando Dias. Né? Mas eu também estava começando um outro projeto, que era a independente, acabei ficando só lá, que precisava de uma de uma dedicação, mas sempre tive essa ligação muito forte com a neném, por ser aquela escola mãe, aquela escola que eu sempre voltei os meus olhos para aprender, para entender. Tive um grande professor lá que foi o Augusto de Oliveira, né? Então a gente acaba criando uma identidade com a escola. 2018, né? Eu fui para a Vila, né, para fazer parte da da direção de carnaval no projeto de Emanjá, né, o projeto do Carnaval do Lucas Pinto, né, e aí por questões de divergências né, com o trabalho eu acabei também não ficando. Mas eu sempre tive essa coisa né, comigo, e eu falo isso para todo mundo abertamente, onde eu vou, né, que o meu sonho é fazer sim um Carnaval na M&A de Vila Matilde, independente de onde ela esteja, de como seja e eu sempre tive essa ligação muito forte com todos lá, como eu falo para vocês, né, de, de amizade, de mesmo não estando lá querer saber como está a escola, querer ajudar, querer ter, querer ter um contato. E aí surgiu a possibilidade, né? Aí esse ano eu fui dispensado da escola anterior que eu trabalhava em junho passado. É, em dezembro a neném ficou sem os profissionais do carnaval, né? Teve uma certa Certa mudança lá, e aí o que saiu. Eu procurei a escola e falei: Eu quero, eu quero ir e eu vou, né? E estou, e estou muito feliz e muito seguro com o meu trabalho, né? A neném passou por, por sérios problemas, mas a gente começa a entender, estando lá, né? É, vivenciando a história da Vila Matilde, do que ela vive hoje, né? A neném tem uma história imensa e ela precisa de um de um certo carinho no fazer das coisas a gente sabe que tem muita gente triste né muita gente magoada mas eu eu tô colocando tudo isso à frente né é, tô colocando todo um, um, uma paixão um sonho um amor à frente de tudo isso então eu não estou olhando para o lado eu não estou olhando para nada eu não quero ver nada eu só quero ver o resultado de tudo isso e graças a Deus graças aos orixás aquilo que que eu acredito, a vila está fluindo. Então, é bom que as pessoas saibam. A vila está fluindo. A direção de carnaval do Amendoim fez um projeto de revitalização que ainda não está pronto, mas já andou 70%, que é a revitalização do chão da escola, né? a pintura do chão, harmonizar a escola, porque a gente precisa de uma casa legal para poder ter as pessoas e a energia girar. E é isso que a vila estava precisando, de energia nova. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu chego né, e fui acolhido pelo presidente Manteiga. Ele me acolheu de uma forma assim que me deixou muito feliz. E a gente conversa todos os dias, a gente troca ideias todos os dias. E eu falo para ele todos os dias, a neném é gigante. E a gente tem que jogar la lá para cima. E é esse o compromisso que você tem que ter, que eu tenho que ter, que todos nós temos que ter. Dentro de todo esse processo de revitalização, mudança do enredo, criação do carnaval, a gente vem criar, ganhando mais parceiros, ganhando pessoas e querem ajudar e estão ajudando. Hoje, é, as pessoas é, tem muita gente lá, muita gente boa, que está ajudando e está fazendo, e que logo, logo todo mundo vai poder é, ver tudo isso. E por que eu falo tudo isso? Né? Até fujo um pouco da pergunta que você fez. Porque é importante as pessoas saberem, né? a neném não morreu e não morrerá, A neném existe e está passando por um processo de transformação, de mudança, como qualquer outro. Infelizmente, ela veio a cair num carnaval totalmente complicado, mas ela tem uma força, ela sobra. né? Com respeito a todas as outras co-irmãs que estão nesse grupo, ela sobra. A neném é grande, ela é gigante. Então, a gente está trabalhando para que isso tenha força, mas não força só no nome, mas força no que vai ser apresentado, na forma como a escola vai se comportar e é isso que que eu trabalho então eu, eu quis ir, eu quis estar eu estou estou muito feliz em poder realizar porque eu não estou só realizando o trabalho de uma grande escola eu estou realizando um trabalho de vida um sonho né? e eu que acredito sempre em sonhos eu vou lutar por ele até o fim até uma das músicas que eu escolhi fala exatamente disso a gente tem que acreditar no que é impossível e ver brotar do impossível chão uma flor né? então é assim que eu vejo a vila hoje
1: Maravilha! E você falou que a Vila está passando por um processo de transformação, de mudança, e também mencionou a questão da mudança do enredo, né? A Vila já tinha o enredo prontinho, já tinha feito o lançamento, e houve essa mudança. A gente quer saber... Por que que ocorreu essa mudança, se foi uma decisão sua? Por que deixar o outro enredo de lado? E também, por que trazer um enredo tão significativo para a história da Nene de Vila Matilde?
2: É, é uma coisa que eu respondo muito para as pessoas e respondo com muita alegria até, né? É, surgiu alguns né, é, problemas com relação a isso? problemas não, é, divergências, né? Com os compositores que eles ficaram chateados e tal, porque todo mundo que, que vê o seu filho deixado de lado vai ficar chateado. E eu, mais uma vez, e todas as vezes que eu puder, eu vou me desculpar com eles, com relação a isso, mas me desculpar com um único motivo. Quando eu aceitei estar na Neném ali, fazer aquele trabalho, que, que eu, eu falei, eu quero estar aqui, eu falei para eles que aquele carnaval, não menos pesando eu, eu, eu gosto de deixar isso muito muito bacana, muito bem explícito. O projeto que existia lá era um projeto bacana de um outro profissional, mas que eu não iria tocar o projeto que o outro profissional deixou. né? O projeto que eu digo é os figurinos dele, as fantasias dele, não porque não servia, porque eu acho que é antiético da minha parte eu pegar um projeto já andando e e colocar a mão, né? Então, eu tinha conversado com o presidente que eu gostaria de mexer, mudar os figurinos, até em respeito a quem estava lá, se caso ele não aceitasse a minha outra ideia. E qual seria a minha outra ideia? Mudar o enredo da neném de Vila Matilde. Ah, outro enredo? Não. Vamos buscar dentro do histórico da escola, que eu não preciso nem dizer a grandiosidade que é, algum enredo que caiba para o momento que a vila está passando. Então, a vila passa por momentos difíceis, como qualquer outra escola de tradição que não tem patrocínio, está num grupo é, que ninguém olha, essa é a, é a verdade, né na questão de patrocinadores, que mexesse com o coração das pessoas, o emocional das pessoas, e que me possibilitasse fazer um, um carnaval com as características da neném de Vila Matilde, usando toda a sua, a sua negritude, toda a sua questão racial, as suas cores em evidência. E aí nós, eu optei por quatro enredos dentro desse tudo que eu falei e coloquei na mesa e falei, olha, essas possibilita- possibilidades nos leva a um sucesso enquanto comunidade, enquanto, enquanto carnaval, para aquilo que a gente precisa, que é força, a gente precisa de força. E eu não vejo dessa forma o carnaval como está, o projeto anterior. Força... Pode ser acontecer, mas não ia mexer tanto com o emocional das pessoas como eu imagino que o narciso negro vai mexer. Dessas quatro opções, eu tinha, eu falo isso muito tranquilo, eu tinha é, Nenê é, de 82, eu tinha Nenê de 93, eu tinha é, a Lídia de Oxum, eu tinha o Narciso Negro, aí tinha um quinto, um quinto que era o Samba de 85, né? Zona Leste somos nós, então nós tínhamos cinco na verdade. E aí dentro dessas cinco opções a gente eliminou, ficamos com duas e aí acabou é, escolhendo o Enredo, né? Que é de autoria do, do Teles, né? E da Dona Iracema, esposa do, do falecido Betinho e a gente optou por toda a carga que tinha, pela carga da, de como foi realizado o carnaval, com muita dificuldade, com muito sofrimento, e o resultado que ele alcançou em 97, por toda a história né que está que por trás de, do, da vaidade do povo negro, e foi aí, foi foi atacado. Né? E eu falei, olha, esse é o melhor para o nosso momento. Então, é de fato uma escolha minha, mas com a aprovação... do do presidente, com o entendimento dele, né? e de outras pessoas que fazem parte da da, da direção, que eu vi choro, vi vi emoção de todo mundo. Então, a a escola está muito emocionada. Então, era isso que eu queria, que as pessoas que estão lá e as que não estão, elas entendessem o foco do trabalho, que é a emoção. Hoje, eu preciso de emoção para poder alcançar o meu objetivo porque eu não vou dispor de, de luxo, eu não vou dispor de grandes é, alegorias, grandes fantasias, mas eu vou dispor de uma escola emocionada, seja lá com quem estiver lá, é, seja da forma como ela vai se comportar, e eu sei que ela vai se comportar bem, que todo o povo que estiver lá assistindo vai cantar e vai chorar junto com a neném, porque a nossa proposta de carnaval é emocionante. Né? Nós teremos uma plástica bem diferente do que a escola apresentou nos últimos anos, mas com uma pegada retrô, com uma ideia bem bacana que eu estou desenvolvendo com a minha equipe. E tudo isso faz parte do processo de revitalização, que é revitalizar a a quadra, mostrar um lugar mais agradável para as pessoas estarem, não que, que, que que não seja, porque a Nenê hoje, hoje é uma quadra, é uma escola de samba, que qualquer pessoa pode ir lá levar as crianças, você vê crianças correndo nos ensaios, e, e a segurança da família é a coisa mais importante hoje para todo mundo. Então, a direção de carnaval vem fazendo esse trabalho de revitalização do espaço, revitalização com os chefes de alas, porque eles estão todos lá, todos os chefes de ala continuam, todos os seus componentes continuam, todo o trabalho continua. Então, a gente vem fazendo o um trabalho de revitalizar a história, revitalizar o espaço físico e, principalmente, trazer um pouco mais de alento para o coração das pessoas que querem ver a neném também. E quando as pessoas veem a sua escola bem, isso não é só na neném de gramática, é em qualquer outra. Quando você vê a sua escola bem, você se sente orgulhoso e você quer estar, você quer fazer. Então, é aquilo que eu digo, eu não olho os problemas, eu sei que eu tenho muitos, mas eu olho e ouço a voz que é, olha, vai por esse caminho que está funcionando e está dando certo, e está dando certo. A gente não tem mostrado muita coisa, mas logo a gente vai poder, né? A gente não pode queimar cartucho, né? Sem ter uma certeza com a realização do Carnaval em 2022, que é algo que eu já começo a acreditar que vai acontecer. Então, a gente vem trabalhando com, com os pés no chão focado no que é a nossa vontade, que é vencer, né? que não é nem vontade, é uma obrigação da neném de Vila Martins de voltar para o grupo, para o grupo de cima e assim alcançar o seu objetivo, que é o especial. Isso não sou eu, tá? não, não sou milagreiro, não. Ninguém tem, assim. mas é, é, é a obrigação da, da instituição de todas as pessoas que querem ela bem. Então, eu defino muito isso assim, a gente quer ver a escola bem, é lá dentro, é lutando por ela, brigando por ela, que a gente vai alcançar o objetivo. E com muita humildade. Lá não existe a palavra eu, existe a palavra nós. Eu trabalho assim, né? Minha vida inteira foi assim. Nós, né? Nunca eu. É isso.
0: Certo. E você acredita, né? Você falou sobre a emoção da, das pessoas que estavam ali com essa reedição. Você acredita que com esse enredo, a neném pretende trazer a sua comunidade de volta?
2: Então, é, existe uma coisa que é assim, é a comunidade da neném de Vila Matilde. Existe, existem pessoas que não estão lá, não, não, não fazem mais parte da escola, mas são neném de Vila Matilde. Então, é, e existem pessoas que estão lá. A comunidade não deixou a escola. Existem outras pessoas, é até uma falta de respeito dizer que a comunidade não está lá. Não está, sim. Muita gente não está. Muitas pessoas que passaram por lá em outras épocas, que fizeram a sua história lá dentro, não estão lá. Mas existe muita gente boa lá dentro. Essas pessoas precisam ser olhadas de outra maneira. Eu eu falo isso todos os dias. Eu tenho 15 chefes de alas dentro da Nenê de Vila Matilde. Cada chefe de ala, que é o que faz o chão da escola de samba, tem quatro coordenadores. Cada coordenador tem lá os seus componentes que desfilam. É o que a gente quer, os desfilantes. A ala das baianas está lá, a sua coordenação está toda lá, os casais estão lá, está todo mundo lá. Hoje a gente conta com uma ala musical que está maravilhosa, que é coordenada pelo Provispe, tem um trabalho, agora veio o polêmico para ajudar a direcionar isso tudo. Então, assim, a minha intenção é que as pessoas cada vez mais venham abraçar o projeto, entendeu? Olhar para o que interessa, que é a águia. É só ela que interessa. Você não precisa olhar para o lado, é olhar para ela. Então, assim, eu me coloco enquanto, enquanto componente, quanto matidência, mas eu também me coloco enquanto profissional. E aí, enquanto o Fábio Gouveia, profissional, que é insuportável, e muitas das vezes, é, eu vou brigar para defender um bom projeto. Então, eu vou brigar, sim, o presidente. Vamos fazer, vamos fazer. Porque eu estou, estou te dando possibilidade de fazer um carnaval barato, de efeito, que cause é, uma... Um, 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 um volume legal para a escola, mas eu também vou cobrar daquele componente que tem que ensaiar, eu vou cobrar do cara, eu recebo mensagem todo dia, recebo mensagem de pessoas, olha, é minha escola e não sei o que, a história a história de sempre. Cara, vem para dentro, é daqui de dentro que você vai conseguir é, lutar pela sua escola, não é na rede social. Gente, eu, eu não tenho usado muito a rede social, na verdade, eu tenho usado, isso vale muito eu vou dizer, é, para divulgar coisas de trabalho, mas é, outros trabalhos, que nem muitas vezes é voltado para o carnaval. E eu falo para as pessoas, tem muito jurado de, de, de carnaval na internet, tem muito jurado que já está nos apontando é, até que a gente já vai cair. E não é só ela, não é só a neném, é outras. Ninguém espera um trabalho. A internet virou um lugar que dá nojo de ver, eu sou sincero em dizer. Porque você, você tem até medo de apresentar um trabalho e as pessoas já virem em cima detonar. Então, as pessoas não conhecem o tipo de material que você está usando, elas não sabem, elas não sabem que tipo de material, elas sabem que é feio. Elas não conhecem o tipo de, 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 de luta que foi empregada naquilo para que aquilo chegue a ter ali. Então, todas as escolas lutam, lutam. né Não tem carnavalesco ruim, não tem carnavalesco bom. Todo mundo tem um projeto todo mundo luta, e e quem faz o projeto é a escola, é a comunidade, é o todo, né? ninguém faz nada sozinho. Então, assim, a gente acaba respondendo muita coisa, e eu falo sempre para as pessoas, vocês querem ajudar a Vila Matilde? É daqui de dentro. E a gente está conseguindo muito muito que as pessoas venham nos ajudar, e eu acho que vocês têm visto muita coisa aí. E eu é que tenho tenho ficado mais curtido nas minhas coisas, eu tenho falado muito pouco, mas eu quero dizer que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando com uma equipe há dois meses lá dentro, produzindo os protótipos, mudando um, 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 um carnaval, e não é, é fazendo um carnaval, vou fazer porque é bonito, porque eu tenho que chamar a atenção. Não, eu estou estudando possibilidades da Nenê de Vila de apresentar um ótimo carnaval, custando barato e funcionando. E aí o que, que eu vou ter na mão? As pessoas emocionadas. Eu não vou desfilar, mas eu vou estar na arquibancada. Ah, eu vou para uma aula, eu vou para o carro, eu vou ajudar na harmonia, eu vou ajudar aqui. Todo mundo vai ajudar, está todo mundo lá. E quem não está, vem, vem ajudar. Pense na instituição. É, 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 é isso que eu falo todos os dias. Pense na instituição e é tudo possível.
1: Maravilha. E o Narciso Negro é, é um enredo muito histórico, né? muito marcante na história da vila, é, e como você diz, traz mesmo essa nostalgia, essa emoção para as pessoas, né inclusive é um dos meus favoritos também. E aí a gente quer saber como é que você pretende trazer é, esse enredo para os dias de hoje, né se vai ser uma volta no túnel do tempo, se ele vai vir repaginado, como é que a vila pretende para a Avenida no próximo carnaval?
2: Ah, ótima pergunta, porque eu tenho, tenho respondido isso até de chefes de aula, que eles me falam assim: ah, a minha fantasia era assim, 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 assim. A fantasia era assim em 97, em <risos> 97, isso dava certo. Aqui não agora não dá certo, até porque nós temos um critério de julgamento que é, é, é rigoroso e nós temos que ter um outro caminho para trabalhar, né? Então, assim, nós vamos sim abusar. Né, usar e abusar do, do enredo De todas as possibilidades que ele, ele, ele me dá E ele me dá muitas possibilidades Mas assim, com uma outra leitura Uma outra repaginada Respeitando o que foi feito em 97 Eu não mudei uma vírgula Eu adaptei a, a história que foi contada né, Escrita pelo, pelo um escritor maravilhoso que o cara fez uma sinopse belíssima, isso tem que ser respeitado, mas ela vem com uma outra leitura, uma outra repaginada dentro daquilo que a gente faz hoje. Vocês podem esperar uma vila encantada, uma vila que vai mostrar um outro lado dessa, dessa paixão que nós negros temos que ter por nós mesmos. Eu vou exaltar de ponta a ponta o povo preto, vocês vão ver em tudo em formato de roupa, em formato de de, de de fantasia no seu contexto geral, na composição da história, das alas. Em alegorias, a Vila vai mostrar um projeto totalmente diferente do que foi de 97, mas com uma, uma carga muito bacana. E outra coisa também que a gente tem que buscar, uma, uma ideia retrô do, do do processo de construção de fantasia, de texturas, de, de tecidos sobre tecidos. A gente tem feito uma, um trabalho assim, minucioso para apresentar algo muito bacana para as pessoas. Nós vamos, sim, trabalhar a leitura da vaidade do nosso povo. Vamos exaltar isso em tudo. Vocês vão ver o azul e branco da neném em tudo e, principalmente, a força que tem essa raça.
0: Muito bem, esse. Foi o primeiro bloco do programa Comunidade do Samba. Fique agora com a primeira música escolhida por Fábio Gouveia em sua playlist, que é o Samba Enredo da Nenê de Vila Matilde de 1984. Já voltamos. Você ouviu o Samba Enredo da Nene de Vila Matilde de 1984, que contou na Avenida Enredo Sagração dos Deuses. E estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista com o carnavalesco da Nene de Vila Matilde, de Fábio Gouveia.
1: Maravilha! Esse papo está muito legal, né? A gente está descobrindo várias curiosidades aí, matando várias. Curiosidades do pessoal da internet, dos torcedores da Vila Matilde sobre como vai ser esse novo velho enredo. E a gente quer saber, Fábio, como é que estão os preparativos para o próximo carnaval? né? Como a gente já tinha falado anteriormente, a Vila já tinha um enredo e agora começou com uma nova proposta. Então, a escola teve que começar do zero. Como Como é que está o preparativo, né, como é que já está tudo encaminhado, as fantasias, o que que os componentes aí podem esperar?
2: Bom, havia havia um projeto, né, como como eu falei, já havia até protótipos né, do do carnaval, e nós acabamos estudando possibilidades de mudança, né, já expliquei isso, E nós começamos o processo tem dois meses, né? Então, eu tinha lá muitas alas ainda parada do Carnaval de 2020. Tinha muita, muita, muita fantasia, muito material bom lá parado, que não havia sido desmontado do Carnaval passado. Eu peguei minha equipe junto lá com com o pessoal da da, da escola e nós fomos para a luta, desmontamos, refizemos e que está lá, a gente tem material para avançar né? em muita coisa, porque hoje não dá para desperdiçar nada. E aí fomos estudar o processo novo de carnaval que a gente queria para virar na Matilde, a estética, e nós é, pegamos aí para produzir os novos protótipos com tudo aquilo que a gente tem na mão e com algumas novidades que eu vou estar tá trazendo para esse carnaval, até mesmo para a ideia do que a gente tem de enredo. Né, e nós estamos fazendo um, um trabalho finalizando já os protótipos para fazer a parte de fotografia, apresentação, tudo aquilo que a gente, a gente tem em mente aí. Então, estamos trabalhando. Tem dois meses que a escola vem produzindo muita coisa. Nós já fizemos um uma apanhado no barracão de tudo aquilo que eu vou reaproveitar. Eu tenho muita coisa lá também que eu vou reaproveitar. Então, a vida está andando. São dois meses que nós estamos construindo um novo projeto, dois meses que a gente já tem muita coisa esquematizada, e aí nós estamos andando, sim, com os pés bem colocados no chão, né? por causa de toda essa dificuldade que está sendo com relação à pandemia, e também, diante do resultado, se vai haver ou não carnaval, né? A gente ainda não sabe. Mesmo assim, é o que eu falo para todo mundo, e isso o nosso presidente ele entendeu e todo mundo que tá junto entendeu também que independente de acontecer o carnaval ou não, a Vila Matilde ela tem que estar pronta. Pronta para ser em fevereiro, pronta para ser em julho do ano que vem ou só em 2023. A Vila tem que estar tá pronta. Então nós estamos trabalhando no ritmo de, de uma escola que quer e vai alcançar o seu objetivo, que é voltar para o grupo de cinco.
0: Certo. Agora vamos voltar lá no comecinho, né? A gente gostaria de saber como você iniciou a sua trajetória no carnaval.
2: Bora lá. Bom, com essa loucura hum. toda de conhecer Barracão, sempre tive uma, uma paixão muito grande para o carnaval, até porque na frente da minha casa eu moro aqui, aqui em Mauá, né? na frente da minha casa tem uma escola de samba, duas ruas para baixo tem mais uma escola de samba. Né? Então, eu sempre vivi no meio dessa coisa da escola de samba, conheci, sempre estudei e trabalhei nas escolas aqui. Então, eu saio do processo de um barracão em 2001 na Vila Matilde com esses amigos, vou desenhar para outros amigos que eu fui fazendo ao longo do carnaval, né? ao longo desse processo, e aí eu venho assinar o primeiro, né, de verdade, o primeiro carnaval que eu assino aqui no ABC, aqui na minha cidade, nessa mesma escola que é em frente à minha casa, que foi em 2005. Então, eu fiquei assinando o carnaval aqui do ABC até 2010. Então, eu faço cinco, seis, até 2010 eu fiquei aqui fazendo trabalhos aqui, alcançando meus objetivos aqui também, vencendo, e mesmo assim trabalhando para São Paulo, fazendo algumas coisas, desenhando para outros carnavalescos, que a gente acabava que eu trabalhava para lá, então tinha muita coisa que eu podia estar tá fazendo. Aí, em 2010, eu fui convidado para fazer um trabalho, na, na 2009, na Colorado, que foi ajudar a fazer os carros dele, foi uma, uma experiência muito bacana, porque né? a escola acabou caindo, e aí a, o presidente, na época, me chamou para assinar o carnaval deles. Né, acho que era no grupo 2. E também não foi uma experiência legal. A escola também acabou caindo. Então eu tenho uma, <risos> uma chegada meia, meia problemática no carnaval, de verdade, assinando né, um projeto. que foi na Colorado. Aí, 2011, eu fiquei fora do carnaval, não trabalhei. E aí volto para essa coisa da vila em 2012, e também na Independente, né, então eu fiquei na Independente 12, 13, 14, né, fazendo os carnavais, peguei a escola lá no no grupo 4 e deixei ela no grupo de acesso, e aí começou a minha trajetória de verdade, uma trajetória das pessoas saberem quem é o Fábio, muitas pessoas viram o meu desenho rolando por aí, mas não conheciam a pessoa, então eu fiquei um bom tempo na Independente, trabalhando com eles, saí de lá fui para Imperador fiquei na Imperador do Ipiranga dois anos também fazendo meus projetos alcançando aí uns resultados bacanas para a escola que a escola vinha com, com alguns problemas meu primeiro ano eu fiquei na direção de Carnaval a convite do presidente da escola e aí eu consegui mudar a est- a estrutura né de de ensaio fazer com que a escola cantasse mais evoluísse mais tivesse um trabalho melhor nesse aspecto a gente conseguiu no ano seguinte eu assinei o Carnaval sozinho que foi o ano do Don Quixote. Depois eu volto para a Independente, ajudo no processo de de ida para o grupo especial. E aí fui fazer carnaval em Santos. Então, assim, eu tenho uma uma trajetória um pouco longa e, ao mesmo tempo, curta. né? Não são muitos anos assinando carnaval, mas também tem muito trabalho meu aí. Então... É isso. E sempre eu fico muito tempo no mesmo lugar. Isso que me me alegra, né? Eu sempre faço um trabalho que eu consigo ficar um um tempo ali e eu espero ficar um tempo aqui também.
1: Muito bom. Mas nem só de carnaval é feito a vida, né? E a gente quer saber o que que você faz aí fora do barracão da nenê, quais que são os seus hobbies... Gosta de Netflix, está assistindo alguma série, Quem indicar para gente?
2: Eu sou totalmente, totalmente avesso a essa coisa de série, gente. Eu não eu <risos> tenho tempo para seguir uma série. Todo mundo fala comigo, às vezes eu fico boiando nos assuntos, e eu não tenho tempo. Quando eu não estou assistindo o carnaval, eu estou estudando os meus projetos que eu tenho para fazer, e aí é isso que eu assisto, é isso que eu uso. Então, eu tenho. Eu sou formado em, em artes plásticas, trabalho há muito tempo com isso. Dou aula de cenografia e figurino, né? Que faço muito cenário por aí. Né, tenho essa, essa, esse trabalho, esse trato. E há dois anos eu estou fazendo um trabalho mais voltado ainda para essa coisa da cenografia, da decoração de ambientes, que é algo que eu faço muito. E o ano passado eu criei o um projeto de zomba para Preto, né? Que era um, é um projeto que narra a história do samba, né? E a gente consegue contar através de, de do nosso povo a trajetória do samba, né? Desde lá do seu início até os dias de hoje, o que mudou? E aí a, era um, uma instalação artística que contava com, com algumas esculturas e alguns atores contando aquela história. E agora isso se tornou um espetáculo. Então, quando eu não estou dando aula de cenografia e figurino eu estou cuidando da kizomba ou estou fazendo a Vila Matilde. Então eu sou eu sou um geminiano, né? Um geminiano que não para, que tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, senão não funciona. Então eu vivo muito em função disso. O meu trabalho é sempre voltado para para várias ações, para que a gente consiga ter várias vertentes, né? Porque cá entre nós, o carnaval não mantém a gente de pé, né? Então hoje eu faço carnaval, mas eu tenho sim outros trabalhos por aí, porque a gente precisa, né?
0: Esse foi o segundo bloco do programa Comunidade do Samba. Fica agora com a segunda música da playlist, escolhida por Fábio Gouveia, que é Nosso Nome Resistência da Alcione. Voltamos já!
3: Olha Nosso povo aí Conjugando no presente O verbo resistir Nossos corpos tensos Respondendo a opressão Nossos nervos tensos Suportando a humilhação O olho cresceu, o medo chegou O couro comeu, o pau robô, Mas o negro é aro, e mas não quebrou O olho cresceu, medo chegou O couro comeu, o pau roubou. Mas o negro é a maroeira E pegou, mas não quebrou Preto velho tem mandinga Preto velho tem mandinga Já massa afeitou E a mina tem um tempo. Balaios, malês, fuga desfugas, guerrilhas, combates Mão na cara, dedo em riste Pagodes, fundo de quintal, candomblé são dos blocos, pochês. Assim também se resiste Negritude resplandecente Consciente a se reconstruir O nosso nome é resistência Olha o nosso povo aí O nosso nome é resistência Rilhas combates Mão na cara, dele em riste Pacotes com de quintal, candomblé Jogos, lá pus a Assim também se existe Pedrito é resplandecente Consciente a se reconstruir O nosso nome é Rei.
0: Muito bem, você ouviu o nosso nome Resistência da Alcione e estamos de volta com o programa Comunidade do Samba, com Fábio Gouveia, atual carnavalesco da Nenê de Vila Matilde.
1: Maravilha, e mata a nossa curiosidade, carnavalesco tem escola de samba do coração ou não é isento, só trabalho mesmo?
2: Não, eu tenho, eu falo para todo mundo quem pega minhas redes sociais sabe, <risos> sempre fui no meio de Vila Matilde gente. então o Carnavalesco tem sim, não tem essa de não ter, é claro, tem uns que, que não querem declarar ah, eu acho bacana não declarar, mas acho isso uma bobagem, você torce o time de futebol né? eu, eu, eu falo isso para. outro dia eu falei pro, pro Rico que era da, da Gaviões da Fiel, eu, ele tá lá com a gente no Nenê e aí ele, uhum. ele me perguntou, Fábio, mas você, você é São Paulino? Não, cara, eu não sou São Paulino. Todo mundo acha que eu sou, mas eu não sou, eu sou corintiano. <risos> eu sou corintiano, mas eu sempre fui tratado com muito respeito na instituição independente tricolor. Porque quando eles vieram atrás de mim para que eu fizesse o trabalho aí eles, eu disse, olha, não vai dar certo. Eu já falei logo de cara, não vai dar certo. Porque eu sou corintiano, tem toda uma uma carga histórica nas minhas costas de vida, de tudo, e não vai dar certo. E aí, a gente não não está procurando o cara do time, a gente está procurando o o, o profissional do carnaval. Você não é carnavalista? Na época, ainda era a, a, a torcida que dirigia muito mais a escola que até mesmo depois das mudanças. Então, assim, eu sempre fui tratado com muito respeito, sempre respeitei. Sempre estando lá. Então, assim, eu sempre tive o meu time de futebol, todo mundo sabe qual é, e sempre tive a minha escola de samba. E eu acho que todo mundo é assim. Não tem essa de dizer que não. Tem os que fazem pirula. Gente, olha, eu sou uma pessoa tão transparente, eu me tornei cada dia mais transparente ainda, porque eu não, não tenho isso. Olha, minha escola de samba nem de Vila Matilde, eu sou por 20 anos. Não gosto disso, gosto disso, e é assim que a vida vai. Tá
1: certo, tem que deixar claro.
2: Ah, sempre.
1: E voltando para o carnaval, quais são as suas referências de carnavalescos? Você tem alguém que você se inspira, que você gosta do trabalho?
2: Olha, eu tenho... eu tenho, é, até, é até triste falar um negócio desse, mas a gente tem, tem algumas pessoas que, que, que eu admiro, que eu, eu olho e vejo o trabalho, que... É bacana, né? Eu tenho, eu tenho, o meu trabalho é sempre voltado para a Rosa Magalhães, eu sempre estou de olho nas coisas dela. Eu vou lá atrás buscar coisa dela para me inspirar, para fazer parte. Se eu tiver que copiar algo dela, eu vou copiar. Mas eu tenho, eu tenho aqui algumas pessoas que eu, que eu admiro pelo, pelo que é, né? Que é o Wagner Santos, a história que ele tem no carnaval, artista plástico como eu. Eu olho muito para o por aquilo que ele faz, admiro muito o trabalho dele, eu tenho uma verdadeira paixão, isso aí também já é amizade, por todo um histórico de, de, de trabalho também, pelo Sidney França, eu, é uma mente brilhante, genial, da qual eu tive o prazer de conviver, né, e, e, e vivenciar algumas situações, né. e, e o Babu Energia, né, eu, 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 hoje é um parceiro de vida que trabalha comigo, faz parte da Kizomba, faz parte de um outro projeto, né? porque antes de, de, de carnavalesco, bom, a ser carnavalesco já é ser ator, já começa por aí, tá? Uhum. Nós somos atores e nós temos um espetáculo que é o escola Show, então eu tenho seis personagens, ele tem mais uns trocentos e a gente tem um trabalho de vida. E eu acompanho o projeto dele no carnaval. Ah, e quero deixar claro aqui, quero falar para você, o morro não tá para brincadeira. <risos> E são pessoas que eu admiro aqui em São Paulo, mas admiro pelo aquilo que elas, elas fazem, pela verdade com que elas põem o trabalho à frente de tudo e, e como elas realizam. Então, eu classifico ali Rosa, Wagner, Sidney e Babu. É os caminhos que eu tenho aí, que eu sempre vou me espelhar.
1: Muito bom. E você falou do seu outro projeto, né? Fora do Carnaval, do Que Pra Preto. Conta um pouquinho para a gente como é que nasceu, como é como é que funciona?
2: Vamos lá. Eu eu fiquei é, eu só estava trabalhando no carnaval, né? Não estava fazendo nenhum outro tipo de atividade e fiquei desempregado do carnaval, né? E em junho e duas semanas depois o secretário de cultura aqui da cidade assumiu a cultura aqui, e ele me ligou, ele foi meu professor há 20 anos atrás, né? meu professor de teatro, meu primeiro professor, e ele me chamou para fazer, né? já conhecendo a minha formação, do trabalho que eu fiz no, no, na Fiesp com cenografia, ele falou, Fábio, você não quer vir me é, lecionar aqui? Da aula de cenografia e figurino, eu falei para ele: Claro, eu estou sem trabalho, cara, mas aonde que é? Imaginei em outro lugar, imaginei que era aqui, três ruas da minha casa. <risos> e aí ele, ele me chamou e eu aceitei e fui. Nesse processo todo, eu estava totalmente fora do, do mercado de trabalho com relação a editais, a projetos de de, de formação cultural, estava totalmente por fora, porque meu foco estava sendo só o carnaval. E aí ele me apresentou o PROAC do governo do Estado e disse, olha, vai abrir esse edital, escreve um projeto sobre o carnaval, sobre o que você faz, eu acho que você pode ter chances. Falei, ah, cara, não sei não se vai dar certo. Estava dando aula, fiquei pensando naquilo que ele me disse e escrevi o projeto que era... É, é, sobre o carnaval, sobre a história do, do samba, mas eu queria que ele tivesse um, um histórico, uma carga bacana sobre a história do povo preto. Eu estou muito envolvido com isso. E aí eu lembrei do enredo da Vila Isabel, um enredo que tem verdadeira paixão também, né? que é a Kizomba a Festa da Raça. E aí eu fui nessa mesma linha e criei Kizomba Festa para Preto, Uma né? Kizomba para Preto, que é a Festa para Preto. E aí, nessa nessa coisa toda, eu montei o projeto, é, estudei, fiquei 30 dias lendo e relendo como fazer o edital e eu mandei para o governo do estado. E, para minha sorte e alegria, eu fui aprovado em terceiro lugar, o que me deixou muito feliz, eu não tinha experiência de nada. Então, a minha vida ela mudou é, em duas semanas, 30 dias, com a Kizomba. Então, eu comecei a projetar, comecei a dar cara para eles, trouxe os parceiros, montei todo esse projeto, e aí eu consegui um espaço numa, numa, numa casa, né, no museu aqui da cidade, e eu transformei esse museu na, na casa da Tia Ciata. E lá dentro disso, né, é, tudo acontecia. Ela contava a história do samba, as pessoas viajavam por dentro dessa exposição, que narrava cada, cada tempo, né? Cada época do samba, como surgiu, como surgiram as escolas de samba, seus primeiros pavilhões, e foi tomando corpo. Mesmo com todo o processo da pandemia, eu, eu vinha recebendo um público e eu tinha fila de pessoas, lista de espera de pessoas para poderem tá indo lá assistir entender um pouco mais a história do samba. E isso foi tomando um corpo, então eu fiquei em cartaz que era para ficar o mês de, de novembro dezembro, eu acabei ficando até o mês de, do, de fevereiro em cartaz nesse museu. E aí nós desmontamos a exposição e agora estamos é, lutando para alcançar outros espaços aqui na cidade de São Paulo que a gente quer levar o projeto além. E com, é, com a procura e muitas outras pessoas querendo participar, eu acabei aumentando o projeto. Então, ele, ele deixou de ser que zomba para preto, e ele se tornou que zomba a ópera do carnaval. Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás de um amigo meu que está trabalhando o elenco, né, o todo o trabalho de ator, né, que eu faço esse trabalho, mas eu precisava de um outro para poder avaliar e poder me ajudar na marcação das cenas. Trouxe o Hugo Passos, que trabalhou comigo no Imperador de Piranga, que é um grande coreógrafo, que está fazendo toda a parte coreográfica desse elenco, que hoje conta com 68 pessoas. E nós estamos aí. Trouxe o Babu para me ajudar no figurino, no cenário. Nós estamos, estamos ensaiando lá no, no Morro do Queirozene. Olha, saímos da cidade de Mauá e fomos lá para o Morro do Queirozene, lá no Butantã, num espaço maravilhoso que acontece próximo lá, a Festa do Boi, muito conhecido Então, nós estamos num reduto cultural que as pessoas acabam vivenciando muito dessa coisa da, da tradição, da, da, da coisa folclórica do trabalho. Então, a Kizomba está no lugar certo agora. E nós estamos montando esse espetáculo com a intenção de estrear... É, a minha ideia era estrear no Centenário do Seu Neném, que é agora dia 23 de julho, mas a gente não vai conseguir por conta da pandemia, a gente tem que ensaiar blocos e acaba não conseguindo juntar todo mundo. E aí nós vamos estrear um pouco mais à frente, mas a todo gás, então a, a Kizomba hoje, ela virou a minha bandeira, assim, eu, ah, você tem uma escola de samba? Não, tem a minha que eu torço, mas eu tenho a minha própria, que é a Kizomba então ela tem pavilhão, ela tem tudo a gente brinca, brinca e borda ali com tudo, tem porta-bandeira a gente conta hoje com uma, uma porta-bandeira, duas aliás que fizeram história no carnaval, que tem, tem um peso bacana, que fizeram o teste eu nem sabia, acabaram fazendo a inscrição, quando eu tava lá olhando o teste eu te conheço, e aí tá lá com a gente, a gente tem intérprete de escola de samba, tem baiana, tem... Eu abri espaço para que muita gente pudesse participar. Se eu pudesse, eu teria mais, mas a gente não consegue, né? Então, o projeto aqui, Zomba, hoje, ele torna uma bandeira para todos nós ali, que que faz parte de toda essa loucura. E vou usar esse povo todinho. Já peguei ele, já falei, olha, vocês vão sair nesse carro aqui da Nenê, porque eu preciso de encenação. Vou fazer umas loucuras (risos) dela. Muito bom.
0: É, Fábio, como uma última pergunta, assim, né? É, tá. A primeira coisa que eu gostaria de saber é o que a Nene significa para você. E aí eu já encaixo uma outra do que você deseja para a energia Vila Matilde.
2: Ah, é uma coisa só, né? Então uma coisa tá ligada aí eu... ontem, ontem foi. Ontem nós é. fechamos o protótipo da, da Baiana, né? E aí vem um sentimento muito forte, nós deixamos ela por último. Fizemos todas as aulas e ontem a gente encerrou com a baiana. E aí eu falei, gente, a neném é tão grande, ela é tão grande que eu nem sei dizer. Eu nem sei dizer se as pessoas entendessem que fazer carnaval para um artista como eu, né, que que luta muito para aquilo que ele acredita e sonha muito. É, está fazendo a Nenê de Vila Matilde e, e vendo a forma como ela está dentro de um projeto hoje, chega, chega do o coração, chega porque A gente sabe a carga emocional que ela tem, a carga histórica que ela tem, a importância que ela tem para o carnaval. E é isso que eu falo para as pessoas todos os dias. Vocês têm que olhar a instituição, têm que olhar a Nenê, gente. A Nenê é tão grande que eu não sei dizer e é isso que a gente está fazendo, e é isso que o, o Manteiga ele falou uma coisa para mim, né? o presidente Manteiga falou uma coisa para mim, ele falou, olha, você vem aqui que eu preciso comprar o um material que eu não tenho aqui, é a única coisa que eu não tinha lá. Ah, estou indo te buscar. Ele Pô, me pegou no e a gente foi buscar. E ele falou, tá me dando gosto ver você, está me dando gosto ver a forma como você está trabalhando e as pessoas que estão trabalhando com você. Não tem diferença. Não é só o Fábio, é é o Ninho, é a Bete, é o Ameduim, é o Beto. São as pessoas que estão ali comigo fazendo, porque a gente colocou a emoção na nossa frente. Se isso vai fazer bem ou não, eu não sei, mas o amor, ele cura. O amor cura e o samba, ele restaura. né? Então é isso, eu eu, eu desejo que que dê certo. E eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo porque as pessoas vão entender. Eu tenho fé, eu sou um homem de fé, né? sou um homem feito de orixá, e eu sei que quando a gente acredita, a gente consegue, né? não adianta. Me, fa- me fizeram, pessoal, vou até falar outra mídia, não sei se eu posso, o pessoal da, da Faixa Amarela me perguntou, porra, mas você pegou uma imperador de Ipiranga que caiu, e você foi lá e meteu as caras e fiz, fiz, fiz porque eu coloquei o carinho e a amizade que eu tenho à frente de tudo, que se chama Lida, presidente da escola na época, pelo amor de Deus, me ajuda que ninguém quer vir fazer imperador, eu tô fodida aqui desse jeito, entendeu? (risos) Não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, você vai ter que me pagar. Não sei como, você assina um documento, aí uma carta e faz, porque eu preciso ganhar. Não precisa pagar agora, mas você paga. Nem que seja aí daqui a um sei. ano, pelo menos. Você é, vai pagar. É, fui, fiz, meti as caras. Eu, eu, eu não fui melhor ainda, porque me faltou, é, como que eu vou dizer, resolver alguns acidentes de, de percurso de pista. Não do meu setor, que o meu setor foi muito bem obrigado, eu garanti as minhas três notas. Então, eu fui feliz. E eu fui ajudar. E no ano seguinte, a, a independente também não, não subiu, e aí os meninos me chamaram, fui lá fazer. E aí Pô, você foi fazer também independente? Fui. tentei fazer, né? Pegou fogo, todo mundo sabe isso, aí tá, tá marcado no resto da minha vida, eu não vou esquecer nunca o que eu vivi. E agora, Nananê, cara, eu sou movido, a resposta foi essa, eu eu sou movido pela emoção, pelo pelo desafio. Eu acho que na minha vida, se eu não estivesse sendo desafiado, eu não vou ser a mesma coisa. Eu chego a ficar doente se eu não tiver que destravar algum desafio, desatar algum nome. Cara, a gente sonha em fazer sim. Eu não alcancei ainda o, o grupo especial. Eu não acendi ao grupo especial. Eu meu nome lá aparecendo na na telinha da TV, seja lá qual for o canal, falar que o Fábio Gouveia é carnavalesco de uma escola especial. Não acendi ainda, mas vou. Quem não quer fazer uma escola especial? Quem não quer fazer uma escola com recursos, cheia de recursos? Quem não quer? Qual é o carnavalesco que não quer? Eu quero. Eu quero poder ter o melhor tecido, a melhor pedra, mas eu não quero perder o que eu tenho de melhor. Que é a minha criatividade, a minha perseverança, e, acima de tudo, a minha vontade de fazer. Então, eu sou assim. Então, um dia eu acendo lá, um dia dá certo, né? Quem sabe eles olham para o pretinho aqui e falam: vamos, vamos, vamos ajudar ele. Quem sabe eu não chego com a neném lá, né? Quem sabe? Então, o destino está aí para a gente construir, né? A gente constrói o nosso destino, a gente luta para que ele seja vitorioso e eu sei que eu vou ser vitorioso, aqui ou em qualquer outro lugar.
1: Vamos torcer aí para a Nenê voltar para onde ela nunca deveria ter saído, não é mesmo?
2: Não, eu, eu, olha, vou te falar uma coisa. Essa frase, ela é horrível. Ela é, é horrível. É a mesma coisa que você chegar lá no discípulo das campeãs e aí todo mundo vai gritando. A campeã voltou. Gente, isso é horrível. Gente, cada história é, um, é uma história. entendeu? A Nenê ela tem obrigação de voltar para o grupo especial. Ela tem a obrigação de vencer este grupo, vencer o próximo e chegar. Não sei de que maneira vai acontecer, quanto tempo vai levar, mas ela tem a obrigação. É a obrigação dela estar lá em cima. E é obrigação das pessoas respeitar a bandeira, né? respeitar aquilo que ela, ela tem enquanto, enquanto história. Né? Porque não dá para viver assim, né? nesse grupo, é, né? Nessa, nessas perdas é, constantes. Não dá que vencer. Então, a gente luta para que ela alcance. Meu objetivo é, eu falei presidente, olha, eu estou aqui, eu quero vencer, eu quero chegar no grupo de acesso, eu quero subir, eu quero chegar com a neném de Vilmatismo, um grupo especial. Aí eu vou estar tá feliz, eu vou, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, mas não é só eu, é todo mundo trabalhando. E a gente vai trabalhar, a gente vai fazer e não é história bonita para boi dormir, né? Como dizem, histórias para a gente grande. Não é, gente. Não existe vitória sem trabalho. E eu trabalho bastante, viu? O pretinho aqui trabalha bastante, o pretinho desenha. Tem gente que fala que não, mas eu desenho, quiser, eu faço eu até curso. E essa, essa, esse é o Fábio.
1: Maravilha, nosso papo foi ótimo. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. A gente queria te agradecer por aceitar o nosso convite e deixar o espaço para você mandar um recado, agradecer quem você quiser. O espaço é seu.
2: Bom, eu quero agradecer antes de mais nada né, a vocês pelo pelo espaço, por por ter me escolhido para ser o primeiro. Acho que eu tenho algo para falar, para passar, e por isso eu fui escolhido e agradecer, saudar cada uma de vocês, saudar o pessoal da, da, da rádio, da revista, e dizer que assim é, a gente tem que ser grato todos os dias, a gente tem que saber abraçar e acolher aqueles que nos apoiam. E esse abraço vai para todos que estão lá me ajudando nessa batalha, vai para todas aquelas pessoas que, que me mandam mensagem dizendo cara, você é foda, vai mesmo e faz, né? E aquelas pessoas que trabalham comigo, que é o meu irmão Wallace, tem o Ninho, tem a Beth, tem o Roberto, tem o Presidente Monteiro tem o Amendoim, Olha, gente, eu não vou ficar dando nome. Esses são os que eu abro o olho, tá? Abro o olho e eu sei que eles estão aqui do meu lado me ajudando na correria que está sendo fazer a Nenê. Correria porque a gente quer fazer e a gente vai fazer. E agradecer, agradecer sempre. Agradecer o dia de hoje, agradecer O momento agradecer, né? Agradecer porque a gente tá vivo, né? (risos) Realmente.
0: Essa foi a entrevista com o Carnavalesco da Nenê de Vila Matilde, Fábio Gouveia. Fique agora com a última música escolhida pelo entrevistado, Sonho Impossível, da Maria Bethânia. Voltamos já já com as últimas notícias do Carnaval.
4: Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar inacessível chão é minha lei, é minha questão virar esse mundo, cravar esse chão não me importa saber se é terrível demais quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz e amanhã se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar E morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar Foi impossível Lutar quando é fácil ceder
0: Você ouviu o Sonho Impossível da Maria Bethânia. Estamos de volta com o programa Comunidade do Samba. E agora chegou o momento de você ficar por dentro das últimas notícias do mundo do carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Nas últimas semanas, a Mocidade Unida da Moca, a MUM, abriu inscrições para audições na comissão de frente que será coreografada por Nildo Jaffer. Para a seletiva, Nildo procura homens com 1,70m de altura ou mais, desenvoltura para dança, interpretação e tempo livre para ensaiar. Para participar do processo seletivo, o interessado deve se inscrever por meio de um formulário online disponível nas redes sociais da escola. As audições ainda não têm data marcada para acontecerem.
0: Muito bacana essa notícia, mesmo sem uma certeza de um próximo carnaval, né, a, a, a produção né, desse desfile já está sendo encaminhada, né? Espero que tenhamos esse, esse evento no ano que vem, que todo mundo vacinar, não é mesmo, já É,
1: isso mesmo, as, as escolas, mesmo sem a certeza da, do, do evento, né, de de acontecer ou não, as escolas estão investindo pesado nos próximos desfiles e prometem grandes surpresas para o público e para os componentes também das agremiações.
0: Muito bem. E vamos para a segunda notícia, então. A agremiação Morro da Casa Verde está atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social todos os dias, através do seu projeto social que distribui almoços gratuitamente para pessoas, para famílias, né, na verdade, da Comunidade da Paz. Um projeto muito bacana aí da da Morro da Casa Verde que também está sendo repetido em várias escolas de samba, né? Nós vemos essa última semana escolas abrindo a sua quadra para abrigar moradores de rua, né? Na situação de frio. E muitas coisas também é, em relação à cesta básica, né? Muitas doações acontecendo. E é um momento muito que, que necessita muito disso, né, Jé?
1: É verdade. E também tem o Vai Vai, né? Que virou posto de vacinação ali para o pessoal da Bela Vista. E é um, é um momento importante para a sociedade perceber que as escolas de samba não são somente a festa, né? Não proporcionam... É só o carnaval, mas também é fundada na, na sociabilidade, né, no bem-estar da comunidade ao seu redor. Então, parabéns aí a todas as agremiações que estão empenhadas aí é, nessa campanha de solidariedade. E falando de preparação né, para o próximo carnaval, no início deste mês foi apresentado o projeto de modernização, ampliação dos espaços existentes e construção de novos equipamentos no sambódromo do Aembi. O investimento é de mais de um bilhão de reais e será realizado pela empresa GL Events. As obras deverão iniciar a partir do segundo trimestre de 2022 para que seja possível cumprir as etapas de autorizações, inauguração e reinauguração das áreas a partir do segundo trimestre de 2024.
0: Esse assunto deu bastante polêmica aí, né? Porque parece que vai mudar a forma que os carros alegóricos vão entrar na Avenida. É, quando as obras acabarem, obviamente. E ninguém sabe ao certo muito bem assim, o que, que vai acontecer, né? Mas é, o projeto né, parece dar bastante mudança aí para o espaço que a gente já conhece.
1: É, mexeu aí com os ânimos aí dos diretores de carnaval e também. Provocou aí um posicionamento da própria liga, falando que não vai prejudicar o, a festa, né, os nossos desfiles, mas só chegando no, em 2024 para a gente saber, né. A gente espera que, os projetos, que o projeto ofereça melhorias, né, para o AMB e que realmente deixe a festa mais bonita e venha para somar no nosso carnaval.
0: Isso mesmo. E vamos lá para a próxima notícia, que é sobre a Unidos de Vila Maria que está realizando uma pré-inscrição para a área de cultura do projeto Vila Maria, um caso de amor. Serão 10 cursos barra modalidades disponíveis e a inscrição poderá ser feita em um formulário que está disponível nas redes sociais da gramiação. Mais informações também sobre as inscrições e tudo que envolve esse, esse projeto estão nas redes sociais da Unidos de Vila Maria. É, a Vila Maria, que tem aí um projeto gigantesco, né? De, de, projeto social gigantesco que envolve é, psicólogo, é, até time de futebol, né? Em tudo isso. E aí, quem quiser participar, é só entrar aí na, nas redes sociais da escola para se inscrever.
1: Maravilha! E pegando a ponte aérea ali para o Rio de Janeiro, nós temos uma notícia de uma nova rainha. A Erika Genuza é a nova rainha de bateria da Unis da Viradouro. A atriz foi apresentada na última semana pela agremiação de Niterói durante uma live com a participação dos presidentes Marcelo e Marcelinho Calil, mestre Cissa e o intérprete Paulo Sierra. A gente está vendo aí realmente que as agremiações estão investindo pesado para o próximo carnaval. Érica, que vai com certeza fazer um reinado belíssimo aí na Unidos de Viradouro.
0: Isso aí. E a nossa última notícia é sobre a nenê de Vila Matilde, que comentamos aqui durante o programa com a entrevista do Fábio Gouveia, né, o carnavalesco. E neste mês de julho, a nenê de Vila Matilde irá celebrar o centenário de seu fundador, o seu nenê. A comemoração será no dia 25 de julho, num domingo, e deve durar o dia inteiro, sendo no período da manhã um cortejo pelas ruas próximas da quadra, tendo em sequência a celebração de uma missa. Respeitando as regras de segurança em prevenção à Covid-19, a gremiação ainda fará um evento à tarde com a presença do público, mas a escola ainda não divulgou como será essa comemoração. O seu nenê faleceu em 2010 vítima de uma insuficiência respiratória. É, centenário, né, gente? Uma data muito importante para o fundador da Nene de Vila Matilde, uma tradicionalíssima escola de samba aqui de São Paulo. E a gente vai acompanhar tudo isso, né? Como vai ser essa celebração.
1: Exatamente. Esperamos aí grandes surpresas e grandes emoções da Azul e Branco da Zona Leste.
0: Isso mesmo. Então, esse foi o programa Comunidade do Samba, aqui na Rádio Sampa. O programa vai ao ar toda semana, trazendo uma personalidade diferente do mundo do samba, além das últimas notícias do carnaval. Nosso
1: programa contou com a locução de Jéssica Souza, Essa Que Vos Fala, e Vitória Viela. No roteiro, temos Joyce Sinaira e na produção, Camila Alves e Kathleen Malafaia. Na edição, Andrei Santana. E na coordenação geral, o presidente do Grupo Samba, Eduardo de Paula. E agora, fique com o enredo Narciso Negro da Nenê de Vila Matilde, de 1997, que será reeditado para o próximo carnaval. Um abraço e até a próxima semana.
5: Do estou falando de você, Quem é? minha querida bebê. Alô, meu povo da Zona Leste, tá tudo azul. O negro é amor, amor, amor. O negro é capaz, é capaz. O negro é lindo, evoluindo, sempre
0: Comunidade do Samba, o carnaval mais perto de você.
1: Comunidade do Samba, o carnaval mais perto de você.